0: 越是羞辱布林肯，其实反而让布林肯满载而归。布林肯来其实是多方面，但是基本上离不开最基本的大国博弈的操
1: 作，就是画红线、摸底线。我们是光看中共自己统计局公布的数据，它一定有水分哈、啊。我们就看它公布数据已经不妙，更不用说实际的情况。中共后面没牌可打。如果他后面有排可打的话，他不需要玩这些小中立。重点不在于美中关系，重点在美国的国家利益跟他的盟友，包括台湾的核心利益，我就要保护住。
2: 金融到破解，回答新闻，大家好。中国大陆的社会经济的实况啊，究竟如何？人民币的走势呢？是喋喋不休，何时到头？而中共方面说呢，每周只要工作一个小时呢，这个人就不算是失业。中共当局可以百般的调整美化数据，为何还要全面封杀用中共官方数据所制作的海报？中南海呢，将要推出个重大的刺激经济方案，是找对问题了吗？那中共呢，为什么要羞辱对待来访的美国国务卿布林肯呢？那习近平呢，在会。借比尔盖茨的时候说，寄希望于中国人民。不过民调之前才显示啊，有八超过八成的中国人呢，对中方呢是负面反感，超过四成是看作敌人。那么六月十八号呢，拜登政府啊，这个是一个最后期限，就是需要依照法律来公布 COVID-19 病毒源头的情报相关的所有情报，并且向国会提交。那个美国方面呢，国会。或者政府有可能会追究中共的疫情责任 吗？ 我们介绍破解新闻来 宾， 资深政经评论家吴佳龙老师。啊， 主持人 好， 桑普律师 好， 各位观众大家好。时事评论人桑普律 师， 主持人 好， 吴老师 好， 各位观众朋友大家好。欢迎两位啊，美国国务卿是八十九日两天呢访问北京，那么呢中共派司长阶级啊，算是修路式的对待啊，没有红地毯。照片中呢他一步迈过了地上红线呢、啊，被认为是在反映美中之间的关系啊。中共派外长秦刚呢谈了五个多小时，而近期呢中共也在举行统战台湾的海峡论坛。美国最近呢是把焦点呢、啊、对外的焦点放在呢印度总理莫迪二十号访问华府，认为呢会是双边关系的重大转变时刻。那所以我想请教桑普你怎么看啊？布林肯访中这件事
1: ，五年来也是二零一八年以来第一次国务卿访问中国，是这个突破性的发展，也是拜登政府这个上任以来最高层级的美国官员访问中国。那这一次的那个访问呢？那大家也原先没有期待。六月十四号，美国官员已经见记者，说这个就千万不要有期待，有什么突破，只能够说是那个将冷的情况会继续，哈，为那个不会融冰，也不会说完全有突破性的发展。那主要谈的是三个方面，我觉得说中呃、哎，美国在行前都已经跟中共讲清楚了。第一个呢，建立危机管理机制，哈。我想这个地方彼此达成某一些共 识， 那就等于说以后秦秦刚也会回访中国。那昨天那个布林肯那个还没有回访美国 哈， 那你看到那个昨天布林肯那个去跟秦刚见 面， 今天呢就跟那个王毅见面。你看那个王毅跟见面的时候彼此就是目口目脸 哈， 都不不要就不苟言笑哈。美中没有真的融 冰， 彼此的价值观还是有非常大的问题。但起码要强调一个叫做畅通，而且经过授权的沟通管道，那个是很重要。那美国是要管控分歧了，但这个地方是外交的辞令多于实际。后面两个地方基本上是一个是彼此不不妥，一个是那个中共的吊着一个苹果给美国哈。第二个事情是促进美国跟盟友的利益，谈论相关的问题，尤其关于实际上。那个那个关于哈周边的冲突的问题，也涉及到比如中国香港人权、台湾的贸贸易、那南海的问题，还有芬太尼的问题、技术军售，还有一系列俄乌战争跟美国公民的司法不公的问题，起码有三位美国公民被拘捕嘛。那这个情况都是他们现在谈的地方。昨天的会晤原定四个半小时，拖到五个半小时。那所以都是讲这个彼此之间。的那个重大的分 别， 当然是中国希望把台湾拿到那个问题上嘛。中国的立中共的立场是 说， 那习近平要出席那个 APEC 的领导人的峰 会， 要求跟拜登见 面， 是二二零一五年首次习近平访美嘛。那如果说成 型， 也是非常好。那另外一个地方是离间欧 美， 希望那个美国不要跟盟友走得太 近， 不要联合科技锁 喉， 还有技术呃贸易上的围堵。那个地方是第二个原因，第三个强调台湾的核心，呃，核心利益中的核心嘛。其实从来台湾不是中共的核心利益，他一直把这个放到上去，就等于说先把一个非常高标的标准视为谈判的条件。那也是中共一贯的谈判策略。第四个希望外商投入到中国来嘛。我们下一节讲到中国的经济有多么的沦落。事业的问题说这么的严重，投资不正，希望跟美国握手，希望钱能够到中国来，外循环能够推动，这是中共的盘算。美国呢，美国这一方面也有很多的原因也原因要想建嘛。刚刚讲了两个了，建立危机管理机制，第二个是谈论相关的问题，各自表述，第三个是探索潜在合作可能，小到气候变迁、经济的稳定的问题，到记者的签证，还有两国商务航班的交流。大到一些比较大的问题，我们大伟列出七呃，前面有六个不同的方面，其实美国需要提防这些地方会松手的问题啊。那这个看得到，美国也需要跟中国促进利益。那最近基辛级哈，那个一百岁的诞辰，我也很怕基辛主义主义在美国的那个智库圈里面的升温的情况、回潮的情况。待会我们讲一下。所以看得到，美国也有所需，中共也有所需，彼此就谈了。谈的结果是说一定会达成某一种利益，是美国会向中共叩头吗？我觉得还，呃，言之过早。但我们要警惕美国会不会真的是有一些政客会越了线到了那个地方，尤其美国商界会怎么看？我想美中关系到现在没有说正常化，没有稳定化，双方了解现在的现状，认识到高层互访是推动稳定的一个关系，仅此而已。但是可以说，唯一的结论就好像宋老师在另外一个访问说到，就是下次再见啊。所以在这个是他们的唯一共识。但是美国有什么地方我们有忧虑的？那我觉得身为啊盟友台湾之一的我们，当然是坚持亲美的路线，但我们要警惕。哎，这个地方我们要提醒我们的那个呃朋友哈、啊，美国要注意这些事情。第一个是美光被中共制裁。那这个地方，美国也推迟对中共实施的贸易跟经济的科技锁喉的一系列动作，所以美光被制裁，美国的反应是有所不足的。当然，我们不需要那种叫条件反射的反应，但是你对这个反应的那个铺开，一定要有非常清楚的地方。尤其我们刚讲到凯盛荣英等等那个资产的那个那个叫做国际咨询公司啊，就是他们的那个尽职调查公司，他们被。d o n rate 就是被那个呃突击检查这个问题也是非常的严重，所以这个地方美国要不要说些话，做些动作？第二个事情是，美国是不是淡化了美中中共对美国的间谍行动？尤其海外警察站在美国这么的多，那基本上不是美国公布的这么少，那要不要把全面公开，而且要抓捕在美国的中共间谍？这第二个。第三个是刚刚讲到那个武汉肺炎啊溯源调查的问题，那现在也暂不公开这个东西，等于留存备用，到适当时候才丢出来。那这个地方我们也不需要他现在要把他什么东西筹码都丢出来嘛。但美国留这个东西要到什么时候会不会不了了之，大家会有这个担心。但我相信这个筹码一直在现任总统跟下任总统都会有这一个绝对的能力把这个筹码留存备用。第四个东西是淡化古巴古巴的监察危机的那个那个情况嘛，呃，一九六二年有古巴到导弹危机，现在有古巴的监控的危机，中共是非常的严重，当然监控有很多，间谍有很多，但是我相信美国不能够等而视呃等闲视之嘛。第五个是人工智能跟超级运算的先进晶片跟半导体设备的出口。美国的拜登政府可能延长现在一年的豁免许可，等于说可能豁免，可能扩大，让那个美国的公司呢，能够在中国呢生产、出售这些人工智能跟超级运算的先进晶片跟技术。那这个地方呢，我们担心这个地方会形成一个科技锁喉的一个突破口。但我相信这个比较难，因为说美国用的很多，在中共用的很多晶片，基本上都涉及到一些比较。呃，不是那么薄的，不是那么先进的先进晶片，他们是拿到也用不着，因为它基础的东西太少，所以这个地方是给美国的一些企业一些商机。第六个东西是美中科技合作协协定，要不要续签的问题？五年一签，八月二十七号就到期了。这个是一九七九年以来美国跟中国中间的科技合作协定一直都会存在，要不要把它废除？相信它会续签，续签会不会加条件，也是很值得关注。所以要避免基辛级主义的回潮，包括基辛级讲到美中关系处于悬悬崖的边缘，如果两国不让步，早晚会有台海冲突。路径要改变，双方要对话，而且拒绝付出大的代价，一定要让战争不会发生，战争结果不会有赢家。这一套东西就是我们常讲的谈判及和平，借出及发财的这个道理。我觉得这一种的情况的话，我觉得美国的商界跟政界都需要警惕。我们不要以为那个趋势是不变的，因为人都是可以能动改变现在的趋势。所以，我们相信那个产官学方面一定要那个把思想端正，认清中共的邪恶。
2: 而且，这个中共是一直在这个周边很多地区改改变现状，被认为在改变现状嘛。那如果这个时候你认为双方要让步的话，事实上中共已经前进了，所以在让步的时候，你不就等于是承认他的前进了？
1: 没错，所以千万不要在中共面前要谈判妥协，这个是我上次都讲过嘛。彭定康有一句很重要的话、嗯、：Don't trust CCP， 不要相信中共，千万一句话都不要相信。你可以假意跟他谈判，你跟他谈谈打打没问题，但是千万不要在谈判桌上相信他半句话。这个是我的忠告。而
2: 在布林肯到达这个中国之前呢，是马斯克跟比尔盖茨先访问了中国大陆啊。然后呢，习近平呢会见比尔盖茨时呢，特别提出了 AI 人工智慧，还说呢始终把希望寄托在美国人民身上。况且你这个吴老师你怎么解读、啊、这个布林肯此行？还有就习近平呢这番说寄望美国人民的表态
0: ，美国现在做的事情，我把它称为一面对抗一面对话。好，那么在对抗的基础上在做对话，这什么意思呢？就是说对话是虚的，嗯。实的部分是对抗，啊，在对抗这个基础上搞对话的意思就是说，我有诚意，我有善意啊。如果将来出事情的话，那责任不在我。啊，美国人来这里本来就要传达这个讯息，那中共呢，他发展出外交上的小聪明，包括接机的仪式比较低低规格，然后还刻意先把比尔盖茨找来啊，那个习近平先跟他见面。然后告诉比尔盖茨说：“你是我今年第一个接见的美国朋友。”要用这个方式来降温啊，就是说把那个布林肯来的那个意义把它冲淡啊、淡化啊。这个在外交上叫做有点小聪明，但是完全上当，完全中计。就是美国就是要你这样干。美国这一次来的目的是在做给盟友看的，做给美国人民跟舆论媒体看的，看什么？你们看看中共不遵守规则，你看看中共不讲道理、不文明。所以你越是羞辱布林肯，其实反而让布林肯满载而归。嗯、他来的目的就是要来证明说跟他谈没有用，中共啊不
2: 讲道理、不文明啊！你们看他对我都敢这样，那对你们呢？你们自己想想看。连中共是用嘴巴说责任都在美方，美国是用行动告诉大家责任不在我这里。对，就是说你看。嗯
0: 布林肯这一次来，其实中共呢，如果有大智慧的话，嗯、应该将计就计，给他热烈的欢迎，然后呢，给他当头棒喝啊，说你的那个修理他，哎，你的要求我们不同意嘛，啊，就这样子的。那不是他在一些一些这个所谓仪式上啊，这个仪式这个过程上面去羞辱他，没有意义嘛。哦，这样反而那美美国就是要把这些东西啦给盟友看嘛，是美国告诉盟友你们看嘛，他就是这个样子啊、哦，他就是顽皮，他就是不听话，对不对？好，现在我们看哦，美方其实在做了一件事情，就是在仪式上他要做到仁至义尽，就是所以美方后面还有一招又一招的硬强硬的手段要出来，所以他要专专程来仪式上跑一趟。想要来跟你握握个手，来跟你对个话，但是一定是让这个对话产生不到预期的效果。于是美国后面就可以源源不绝地那个出鹰派的路线，走鹰派的路线啊、哦，来硬的是这样子来。如果真的是要来谈的话，不是这样谈，嗯，好、哦、好，所以呢，现在呢，北京为什么会这样对待它？因为哈、哦，美国来就是来画红线，说你这里不可以，那里不可以，甚就是给警告，甚至于给最后通牒。所以美国来不是来跟你对话，其实是来跟你训话，啊，然后中共搞几回合下来以后啊，发现怎么都这样子，对不对？那个国防部长跟国防部长的会谈就这样子嘛，他根本不是要跟你谈，他是要你传话回去，把话带回去的，他是来训话的。所以呢，他来画红线，比如说哦，这里是红线，那里是红线，啊，那红线的问题至少两个，第一个是乌克兰，你不可以军事物资、杀伤性武器提供给俄罗斯啊。如果你这样做的话，我准备怎么怎么样啊？这时候警告嘛，画红线嘛。再来台湾，好、哦、一样啊。还有那个东西，所谓什么叫危机管理，就是说军舰啊、哦，不要再擦撞；飞机不要再冲撞，对不对啊、哦？这个叫做危机管理啊、哦，就是说，等于等于就是来画画红线啊、哦。那画红线完了之后干什么呢？因为红线肯定是画了前面一点，你的底线在这里的话，你的红线一定是往前画，你不会说在你的底线上面去画红线啊、哦。那所以对方哦也知道这一点。所以对方要摸清楚你的红线，哎，底线在哪里？所以美国现在是缓过来，来摸清楚中共的底线在哪里。所以一方面画红线，二方面摸底线，了解中共的真正底线在哪里。底线绝对不是表面上说的那个红线。嗯，底线的话还在后面。所以美美国来这边也是在观察试探一下，二十大以后新的领导班子到底是，在台湾问题上到底准备承担多大的风险，准备做多大的军事冒险。好，那美国当然清楚，中国内部现在压力很大，哈，经济的危机、财政的危机、就业的危机一大堆，美美方清很清楚，哈。那所以在这种情况下，他们是削弱中国经济，但不见得要让中国经济崩溃，因为崩溃的结果会产生一个很利己的问题，就是大量的经济难民涌向周边地区或国家，这个会很很很头痛的。你想想看啊，光是叙利亚的问题，难民跑到欧洲去。搞到最后呢，德国、法国、英国都吃不消。英国的脱欧里面，其中一个理由就是因为难民的问题嘛，增加各国的财政负担。所以难民的问题是很严重的问题。那中国现在呢，还没有说经济崩溃，一大堆人在跑了嘛，很多钱在跑出来，资金在外流嘛，啊。所以呢，美国也是美国要削弱中国的经济，但要就是慢慢来，避免中国出现悬崖式下跌，啊，出现那个那个那个大湖的那个。衰落啊，然后变成崩溃，这个不要崩溃的话不符合美国利益的啊，所以你会看到美国会有一些适可而止的踩刹车的一些动作啊，硬一下然后放松一下，硬一下然后放松一下是这个情况。那布林肯这一次来肯谈乌克兰啊，你不要去军军事武器，不要支援俄罗斯啊。那第二个呢，台湾啊，你不要那个越界啊。第三个呢，南海。军舰啊，军机啊，那些不要不要再来搞冲撞在那一套啊。至于人权的问题，应该谈的不多。其实他们应该回到一个最根本的问题，就是二月五号本来布林肯要来北京访问，当时因为间谍气球的事情推迟。那么这一次你来，你总要对间谍气球事件有个说法。比如说，你应该要求一下中方解释一下你那个间谍气球到底什么意思，对吧？你源头要回到那个当初嘛，当初的那个原。那个整个环幕会推迟的一个根本原 因， 就是因为间谍气球事 件， 美国对中诶中共对美国的红色渗透啊这些问题 啊， 那一样的那个情 况， 红色渗透也在台湾嘛。那今年台湾下半年是总统大 选， 所以 呢， 布林肯来其实是多方 面， 但是基本上离不开最基本的大国博弈的操 作， 就是画红线、摸底线啊。然后 呢， 比尔盖茨 来， 中共很以为这个小聪明。就是什么，以民促官，以商促政，啊，这玩一样一一一样这一套逻辑。然后呢，先让比尔盖茨来跟习近平见面，啊，让那个布林肯来好像不是怎么特别啊，其实是想压低这个分量哈。他、啊、因为什么？表示一件事情，中共后面没牌可打。如果他后面有牌可打的话，他不需要玩这些小聪明。不需要在仪式上去羞辱对 方， 不要在那个 啊， 还可以把比尔盖茨先找来见个 面， 这样子不需要玩这一套。然后中共之所以玩这一套的 话， 有一个另外有一个重要原 因， 就是拜登在白宫接见印度总理莫迪来 访， 所以对中共来讲的 话， 你什么意 思？ 你国务卿来跟我 谈， 结果你总统是在跟印度那边 谈， 对不 对？ 那所以 呢？ 中共为了那个自己的那个谈判上能够站稳脚跟，哦，就玩了一些小小技巧、小花样了哈。一一个大的一个一个情况就是，大的那个角度来观察，就是中共后面没牌可打，嗯，所以不得不再作为玩一些小聪明、小技巧。哦，大局来讲还是在美掌握在美国手里。嗯
2: ，是。感谢休息一下，我们将来谈中国的经济实况。而中共的打算出台一个重大的经济刺激方案，能够有效吗？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中国大陆的经济情况实在很不妙，那数据越来越难看了。官方数据啊，青年失业率就超过两成，而且中共方面还透露，每周工作一个小时就算就业啊。那最近呢，中共2016年主导成立的亚投行啊，用来募资搞“一带一路”，挑战世界银行的。他的加拿大籍的主管呢、啊、出逃，揭露中国共产党在里面操控。加拿大政府呢已经冻结，而后续呢说不定会退出。苏宝先请教桑普、啊，你怎么看中国的经济现象啊？再来就是说，呃，美国将带头否定中共这个主张的开发中国家地位，还有亚投行的情况这样子，看起来在它在他这个国际上的这种资金的金融工具啊，后续可能会出现什么样的问
1: 题？嗯，我先讲中共现在中国大陆现在的经济状况啊，是非常的不妙。嗯、呃，我们从十几个数据都看得出来，这个问题很严重。我们是光看中共自己统计局公布的数据。它一定有水分哈、啊，我们就看它公布数据已经不妙，更不用说实际的情况。第一个是出口的问题，六月七号中国海关总署公布的数据，五月的出口两千八百三十五亿美元，呃，减了七点五帕，原先估计只是减一点八帕，非常严重。进口也乏力，那这个地方进出口都有问题，出口严重，因为三头马车嘛，出口、投资跟消费。那你出口这个乏力，外循环根本是没有办法。第二个地方是生产的问题，生产有所谓的制造业采购经理人指数 PMI， 那从四月的四十九点二跌到五月的四十八点八，这个是低于荣枯线，也是可以看得到生产开始就萎萎缩的局面。李李强，国务院总理说中国经济复苏不稳固，何来复苏？当然没有稳不稳固的问题嘛。那另外第三个当然是物价，你看到 CPI 是反映通膨的一个重要重要指标嘛？呃，消费者物价指数零点二八，但是非常的微弱，其实有在通缩的那个边缘。嗯。全球有通货膨胀的危机，但是中国偏偏是反其道而行。PPI 是那个呃那个生产者物价指数也是减掉四点六，这也反映到生产刚刚的数据是一致的，是也是萎缩。第四个是贸易。减至顺差只有六百五十八亿美元，上次在四月九百零二亿美元，大幅减少接近三分之一哈。那另外还有汇率跌到一到七点一二一九哈，是人民币越贬越厉害。GDP 全年说要五帕的增长左右，其实我觉得连一半都没有，可能两帕一帕都是官方的数据，实际上可能是减少。全球升息的情况越来越严重，那严准严准辉包威尔已经讲到了。在呃过去大概去年三月啊、呃、中旬以来十次的升息嘛二十码的那个升幅嘛，未来今年也会有两次的升息，可能一直升息到什么地方才会减息？可两年之后，两年之后你算一算，可能是到二零二五甚至二零二六的时候才会有这么呃减息的空间、嗯。可以看得到，如果国际一直升息的话，结果是什么样？国外的那个对中国的产品需求减少嘛？那减少的情况下就会越来越乏力。第八是存款的增加，呃，中国大陆的人现在存款越来越占他的收入越来越多了。那可以看得到这个趋势，如果一直存在，消费就会乏力。就第十点，消费乏力。第九点讲到那个资金外流，就是美国的那个殖利率大概是五趴左右，那中国的十年共债殖利率只有二点五九，二点九趴，存款利率只有三点六五趴。这个是等于钱就会往外面放嘛？那青年失业率四月公布是二十点四趴，五月是二十点八趴，越来越重。而且这个数据都是有水分，为什么？因为它的统计里面说一周工作一天就算就业了。那中国能？你隔天工作一小时？对，一做工，一周工作一一小时就已经是讲说那个是打错，一周工作一小时，啊，跟不上打一，一小时啊就已经算就业了，不是一天，是一小时就已经算周就业。所以这个地方等于拯救失业率的时候，还得靠统计部门啊。统计部门可以跟你讲说，没有失业就是没有失业，这是网民都炸开锅了。可以看得到，整个是非常的荒谬的一个说法啊。那再来就是在这个以外，涉及到那个全球的那个，等于说日本当时失落了三十年，会不会在中国重演？我觉得只会更差，不会更好、嗯。那这个消费乏力、失业乏力，也是看得到地方债。啊，三十五点零七兆的人民币，这是地方政府举的债。另外，城投债是地方政府设的国有企业，他们做的城市投资企业所发的债。那他们当时有地方政府的担保。现在广西怎么说？谁举债谁负责？贵州、河南、广西等地方就开始炸锅了。五十四点一兆比地方债额还要多，两个相加根本是以一百兆的人民币来算的，而且不断的扩大。这个黑洞它可以污，因为它中共有很多的方法可以污住这个黑洞，但是这个东西越来越溃烂，越来越严重，终会有个临界点会爆发的，所以这个地方非常的严重。再来就是亚洲那个投资设设备设施那个呃亚投行啦，就这个 A I I B， 那个亚洲基础设施投资银行原来是外国很多主催的嘛，中国就搭上这个船，所以中国成为了一个非常大的主人，因为他就叫大家都拿钱出来。拿钱出来，就是说，最后就抽干之后，就投资出去到那些烂尾的项目，结果呢，大家受不了账，烂尾账大家都要承受。招揽一百零六个成员国投入这个亚投行，中共强强势控制资金的主导权，用威吓、恐呃那个威胁、恐吓、陷害的方式，把别人的钱投资到一带一路的那些小国们，干预别国的政治，扩大中共的经济影响力。结果呢是中共的金融窃盗、金融的那个抢劫。那你用多边主义跟回归联合国体制来表现出它的那个大度，但实际上多边主义是一党单边，所以回归联合国体制的联合回归一个叫联合修理外国的体制。结果这个情况一旦出现的话，大家都都挨挨叫。加拿大籍有一位是新闻局长，是在亚投行的，叫毕加博。他在日本东京公开揭露中共操控亚投行，而且贷款给不良的那个一带一路国家的项目。那他甚至连钱包都遗留在中国，逃出来之后才敢讲。那他也劝喻加拿大政府要加把劲，不要再跟亚投行合作。加拿大政府刚刚也说过，冻结的跟亚投行的关系。而且也在冻结之后，还考虑要不要真的退出亚投行，因为这个毕加博也讲到，中共控制的组组织就是输入一个有毒文化，这个有毒的文化运作不透明，大权在中共手上，犹如秘密警察。他举的那个科克伯、史诺西啊、呃、史塔西，还有那个呃盖斯 l 堡， Gastable, 就是那个盖世太保，来当做一个非常重要的一个例子的、啊。他说，千万不要那个相信中共。当他在内部提出要不要说那个跟中共说清楚，内部的人可能是讲到那个经济群哈，他们就说基本上不要插手这个事情，所以等于像亚投行变成中共的禁卵，变成中共的那个操控的木偶跟傀儡，所以这个地方大家要很清楚，或者是加拿大要警醒，全世界的民主自由国家都要警醒。
2: 是我们接着看到这个中国的搜狐新闻啊，根据中共当局机构发布的官方数据哦，制作了系列海报，被网友形容啊是官方宏大叙事下的脓疮，很快呢就被中共的全面封禁。那中共央行最近调进调降了利率啊，那《华尔街日报》认为这代表啊已经向中国经济复苏的困境屈服了。那《华尔街日报呢》呢十九还十九日还透露说，中共最近呢即将会推出啊这个重大的这个基重大的。刺激经济的措施啊，那有包括几个项目，所以我想请教一下吴老师啊。第一个是说，呃，您怎么看这个中共中南海啊即将要出招旧经济啊？第二个是说，呃，人民币啊是喋喋不休啊，到底跌到头了没
0: ？现在看起来中国经济啊，那个很多数据表明是不太妙啊。那这里有一个问题就是，解封之后所期待的复苏没有看到，嗯，好。原来在极端风控之下，大家说经济不好是因为极端风控嘛哈，也一般消费者不能上街啊，不能逛街，不能消费。那现在解封了之后，照理说应该要经济要回来嘛哈，结果没有，所以这个是首要的问题。那原来第一季的时候，今年第一季的时候看起来好像也还撑住。原来那个时候啊，是在做那些诶以旧的订单把它完成。到了第二季的话，订单没有了嘛哈，所以现在讲起来。解封之后之的那个复苏之所以落空，第一个，流失的订单没有回来嘛？啊、哦，因为你极端风控期间流失的订单没有回来；第二个呢，那个流失的就业机会没有恢复嘛啊、哦，对，然后再来呢，流失的那个信心没有回来嘛；再来，地方政府流失的那些财政收入没有回来嘛啊、哦，因为地方政府因为房地产的问题，它很百将近四成的这个。土地转财财政收入没有恢恢复嘛？啊，你可以看到解封呃极端风控的时候造成的打击，在解封之后并没有因此就回到正常嘛？啊，就是没有恢复到正常嘛，流失的东西没有回来嘛。再来的话，严格讲来哈，极端风控造成的打击目前还在继续，这个就很像说你出了车祸，我是你啊，我是说有人出了车祸，嗯，然后呢，他受了伤。车好像出院了，他其实还没有完全复复原嘛，他还在承受那个车祸造成的那个打击哈，还在影响他的身体状况类似这个道理。所以极端表面上解封了哈，但是呢经济没有回来。那经济没有回来的话呢，现在看起来消费者因为担心将来的就业跟所得比较不稳定嘛哈，所以增加储蓄，然后原来要买房的钱不买房了，这变成也是变成储蓄哈。然后呢，另外呢，有些人就赶快把诶、欸、把钱转出去啊、哦，就是现在离开的人很多嘛，啊，这个比如说有人说，大概大上海地区走了一万多人，带走的简直四百亿美金啊、哦，啊，就是说现在有很多人在所谓的这个出逃嘛，啊、哦，所以你可以看出来，这个经济数据的背后进一步反映出信心的危机了啊，那消费者的信心、投企业的信心啊、哦、外国投资人的信心等等啊。哦那所以呢，很利用很多管道，很多那个钱哦，都在往往外跑，啊、哦，可能也会利用一下香港，拿香港做中继站。有没有什么办法能够让中国政府、中国当局能够应对一下目前的经济危机？是这样子哈、哦，出口不行嘛，啊、哦，然后呢，那个消费也不行嘛，啊、哦，然后再来投资也不行嘛，因为投资原来是外来直接投资制造业进来，外来外外面的人带进来，后来呢，国营事业固定投资。再来呢，房地产投资，所以有一有一阵子呢，房地产投资已经变成经济增长的一个推动力量嘛，哈，那结果这这几个都不行了嘛，都熄火了，哈，叫做熄火。那照理说，应该要推出新的经济增长动能，主要来源啊，就是我在我们之前讲过了，就是民间投资。可是，在中共的思维里面呢、啊，在社会主义经济这个架构里面，没有什么民间投资这种概念。搞改革开放改到现在。官方从来没有提到说如何奖励民间投资。你知道以台湾为例哈，台湾以前的话都是奖励投资，所谓奖励投资条例，不是奖励国营事业投资嘛，是奖励民间投资嘛。可是你看看中中共改革开放到现在，尤其是一九九二年邓小平南巡重新改革开放以来，什么时候提到说要奖励民间投资？没有一次都没有。但他的观念里面没有这个概念，他要的话叫做基础建设投资。好，基础建设投资最近出现一个什么问题？比如说以贵州来讲。崇山峻岭当中盖那个桥，哇，工程美学，可是呢，是经济的苍凉，根本没有流量，根本没有运输那个那个运量嘛，没有没有那个量出来嘛，啊、哦，那所以呢，结果就变成说，工程上很漂亮，好、哦、克服了很多难度，很很很可以参观的、啊、哈、哦，但是呢，没有经济效益，然后呢，你要维持这些营运的话，又有一笔开销，然后你当初盖的时候那个借钱来盖的，又要还债务。所以搞了半 天， 基础建设投资变成经济包 袱， 变成财政包 袱， 也变成金融的包袱。那现在看出来不能这样搞。所以当初 呢， 那个有所谓的去产 能， 像产能过 剩； 去库 存， 啊， 像房地产就是去库 存； 再来去杠 杆， 叫做供给侧改革。习近平那个时候推供给侧改 革， 坦白讲没有错。为什 么？ 因为金融海啸之 后， 那个温家宝总理那个时候推的那个四万亿刺 激， 就是搞出这 样， 表面上有 GDP 成长。这个以台湾来比喻的哈。你把马路的那个人行道那个砖头全部翻开，然后再重新铺新的砖头，有没有 GDP？ 有啊。有没有可持续性？没有啊。没有创造经济效益，就是把预算花掉了改的那个概念。所以呢，现在中国大陆如果是搞基础建设投资的话，一样完蛋。因为现在所有投资，你看高高铁已经就是听说只有北京上海这一条线有赚钱，可能这条线也不赚钱的。其他几几条线都是亏钱的。那高速公路盖了也是亏钱的，桥梁、铁路、青藏铁路那都亏钱的。你搞了一天没有经济效益的那个基础建设，这个 GDP 成长只是当年你钱撒下去的时候有统计上的 GDP 成长，没有意义嘛？到现在还在搞这个嘛？所以呢，你看他现在没招嘛？哦，然后呢，降息降息是这样了，中央银行表态一下说我也在干活这样子而已了，因为现在不是流动性问题嘛。现在是什么？现在是那个信心问题了嘛？还有呢，现在是整个经济动能熄火的问题嘛？你你现在不是流动性问题嘛？所以中央银行这个东西没有办法解决问题，但是他必须表态，必须做一些事情出来，这样子而已。然后呢，如果不不搞基础建设投资，也不搞民间投资，那请问你你现在到哪里去找经济增长动能？好、哦，出口的部分已经外销订单被抽走了嘛？转到其他国家去嘛？好、哦，那消费的话，现在民间消费、内需市场。拉不起来嘛，因为大家担心害怕以后的工作不保。现在很多人都断供嘛，你就是不缴房贷的嘛，哈、哦，就是等等于认赔一样嘛，认赔杀猪一样。所以你现在看起来，中共的那个经济啊，没有就是非常严重，然后更严重的是没有对策，没有找没有办法摆脱目前的困境。所以目前中国是陷入通缩。紧 缩， 哦， 消费者担消费者担心以 后， 所以不敢消费。结果 呢， 企业的营收获利就更糟更糟糕。企业营收获利糟 糕， 可能就继续裁员、继续破产、继续关门。结果 呢， 消费者家庭这边就更紧 缩， 变成一个陷入一个恶性循环。家庭跟企业这两个在恶性循环。然后这种恶性循环的 话， 要大力扭转才可以。大力扭转的 话， 坦白讲可以让政府做点事 情， 但是政府没有对策。政 府， 你像除了基础建设投资以 外， 没有别的招。哦，那你要招商引资的话，你说把比尔盖茨找来有用吗？没有用啊。所以现在中国的经济问题重点在于信心动摇，在于看不到有效的解决办法
2: 。老现在这样的话呢？人民币的话走势有可能会如何？当然是一
0: 路下跌。现在看起来是这样子哈。人民币的汇率问题重点在于你要不要拿外汇储备来进行防守。嗯如果人美元走高，你抛售美元，就把美元压下来，就人民币的贬值就不会那么严重。那所以呢，人民币会贬，值，根本原因在于后面的外汇储备不够用。嗯，后面外汇储备不够用，它已经从保汇率变成要保外储外汇储备，外汇储备不能再拿出来丢了啊、哦。那这样子的结果呢？外资、外国投资人在测地测试你的那个央行防守汇率的决心的时候，他会下沙测试一下，看看你会不会出来防守。你不出来防守的话，他知道你的那个外汇干掉了，他会继续攻击。所以很可能将来人民币还后面的贬值，说不定还会有进一步的那个跳
2: 水行情，也说不定。而且它的贬值好像也没有带动多少的出口啊，看起来。
0: 不是那个不是因为金呃贸、欸、易这层面的，那个是金融面的、嗯，就是说资金在外流，然后呢拿人民币去换外汇要结汇，然后你结不结？你你让不让人家结、嗯？你让人家结的话，话那你最后你基本上你自己的这个贸易啦金。金融部分呢不够用，嗯，所以他现在保外汇储备就等于弃守汇率，弃守汇率的结果，外商一一测出来，一知道以后，后面还会再杀，嗯，
2: 是感谢。我们就会看到呢，这个六月十八号是拜登政府依法要公布说 COVID-19 的这个病毒源头的情报，他会公布吗？那另外呢，美国后续采取什么样的行动？另外传出呢，习近平呢似乎想要给中共续命啊，开始在建立谋求建立新的合法性，有效吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。习近平当局呢，在这段时间呢，一方面在大推个人崇拜，另一方面呢，被认为啊，在悄悄地改变中共一些意识形态啊。被解读呢，企图延续共产党的命，在炮制所谓新的所谓的合法性。那导向呢，中共统治是基于中国的历史文明啊。所以，我想请教你，桑普你怎么看
1: ？这件事情呢、啊，我觉得从六月一号到最近呢、啊，觉得说中国有件事情很很多人都忽略掉，就是一月一号。一号到二 号， 那个习近平考察了中国的国家版本馆跟历史的呃研究 院， 就一馆一院。那一馆一院的时 候， 就出席一个文化传承发展座谈会。那以为这个是什么会议 呢？ 其实这个意义重 大， 因为后面从三号到九 号， 那个《人民日报》《新华社》跟《光明日报》都有宣传跟配套的会议讲这个。他们讲的是两 点， 第一个。那个中华文明五个突出的特性，有突出的连续性、创新性、统一性、和平性、包容性。那卑职无声高人都是讲那些共产党本来是植根于那些马列主义的，都是西方思想嘛，西方是社会主义嘛。那他要把它中国化，要把它弄成这个地方，他现在连这个门面可能都不要了，他就说不要把这个否定掉。但要把它嫁接到中华文明上面，他认为说中华文明开出了这一个马列主义之国，这个地方是他们的那种资金性的设计，所以他讲的这一个连续创新、统一、包容、和平，都讲到说历史的连续性。比方说，他认为说那个现在中华人民共和国是整个中国呃这个传承下来的正统，是唯一从中没有间断过的悠久文明。意思是什么意思？就是说，协同不能断，中共要永续执政嘛。但不要忘记，如果按照这个道理，中国就历代历朝历代嘛，你是不是有的时候都会挂掉？而且马克思主义不是说所有国家都会灭亡吗？那你哪个时候灭亡？要问这个问题才对嘛。那另外一个说是说，他要重新树立自己执政的正当性，所以他说要两个结合。以前只讲第一个结合，现在第二个结合拿出来了。那两个结合是什么样？把马克思主义的基本原理同中国具体实际结合，这个都是一直以来都是这样做嘛。但第二个结合是新的，是把马克思主义的原理把跟中华优秀传统文化结合。我跟大家讲，它是跟中华文化的糟粕来结合，那个糟粕就是法家思想。法家思想讲的是军国主义、中央集权，有功者显荣，无功者税赋，无所分亡分华。意思是说，中党者显荣，不中党者税赋，富有无所分华分芳繁华。没有办法，所以用这个方式来做，但是把我们文化文明里面一些好的东西完全都都跳掉。仁者爱人嘛，要宽，要公，要信，要敏，要会。要求真善美，无论西方的文明还是中华文明里面好东西都丢掉，说的怎么样跟中华优秀传统文化结合呢？当然讲不通。法家思想，商鞅变法，他是最后商鞅也是被被处死，死得很惨。法术势嘛，好，那势很重要，意思说你唱好我我也抓你，唱坏我我也抓你，因为唱好我的叫什么叫低级红嘛。那唱坏我这高级黑嘛，所以都是把你抓起来。那这个抓起来就等于要大家闭嘴了，不评判，不要妄议中央。妄议这个词就是秦政啊，就是商鞅法家变法出来的东西。所以我觉得习近平是吸取中华文化的糟粕，而不是吸取文化里面好的东西。所以结果就是说搞导致这样的结果嘛。那后面讲的是要丰富他文化自信，就是说四个自信里面文化自信是最重要的。他认为说这个是要把马克思主义中国化跟时代化，时代化是什么意思？不是时代革命哦，它时代化是跟它的新时代要结合。这个等于要把跟中国结合，这个新的论述是前所未有的。以前都说哎要中华文化都要保存着邓江湖时代，那另外一方面那个。那个西方的马克思主义要成为一个重要东西，要中国化，但没有把两个东西结合在一起。所以现在习近平不是只是要当一个希特勒，或者只是当一个斯大林，他要当当孔子起来了。他要当个思想家，格格不入啊！因为中共讲无神论，还有唯物论，他跟那
2: 个中国传统文化那个核心的儒释道的文明就已经格格不入，完全冲突
1: 所以你看到这个文化里面都有很多不同的元素嘛，有儒儒家、有道家、有佛家、有佛家也有法家各种的东西，你就把跟最糟粕的东西跟它就在一起。嗯，那当然中华文明里面有儒表法理的一面。嗯，啊他是他是拿取这个东西来当做一个非常重要的法宝，成为执政的，所以他就好像以前我们看电影里面那些丧尸啊，那些 mummies， 那些跳出来的那些跳蚤一样，这么的可怕。那他一直讲的是说说有些事实的一个论述了。那我们对于中华文化有欣赏的部分，也有说有糟粕的部分，我们要有两遍都要看不同的看法嘛。但他没有。那他讲的都是说，都是好的，都是把好的东西，把它舍弃掉，把坏的东西留下来，标签为好的，这个才是最重要的一个问题啊。那你看得到，他是把说，他是这样写的：打通马克思主义跟中华文化的主梗，加接嫁接起起来哦，植根于中国的内部，而不是外部。他觉得这个地方是中国内部有这个文化的那个地方。他说：“中国共产党是中华文化的继承者、守护者，这个就是重点。洗脑的重点在这个地方。他认为这个地方不只是政治上的法统，而且是文化上的道统。他要把法统跟道统完全聚集在他一身，才能够强调他的论述。你看到习近平啊，一直以来有一个软肋，是那个毛泽东没有的。”毛泽东一个地方是个人崇拜非常旺盛，对不对？大家你看到好像那个着了魔一样，就是膜拜那个毛泽东。习近平想要的结果就是这个，但他要怎么样达到这个结果？要从理性上、思想上搞出个论述在前头，就是党跟习近平就是文化的继承者跟守护者。这很像魔鬼要当上帝、啊。对。他要当把他当成这个样子，他不只是要当大家的舵手，而且要当大家的导师。所以这个情况大家看得到，这个是非常重要的一个重点啊！而且他讲到，共产党是中华文化选出来的统治者，扎根中国历史是天意。他认为说，历史选择的共产党，所以你攀附权力是对的，因为你攀附历史正确的一方。那这个说法就已经到了一个非常荒谬的地步。那你看到巩固中华文文化的主体性，就是要靠习近平思想。所以等于说，他把它完全偷梁换柱，最后把他自己思想居于一切之上。所谓的中华文化，的什么连续性、创新性、统一性、包容性、和平性，都是狗屁不通。你再想起比较毛泽东时代破四旧立四新，批林批孔批周公。嗯当时搞大搞斗争，请问这些东西是中华文化的延续吗？那你也不批评文化大革命，继续说这个是历史的一个转折，那也不可可以说是灾难，但是你能说得通吗？二十年前，中共有个学者叫甘阳，他讲了通三统，就把马克思主义、西方的那个文明跟中国通起来，他觉得这个地方就是一个辩证的综合，结果呢，当然是完全说不通。我想写这一番话的不是蔡奇啊，他没有这个能力。写这一番话可能是中宣部的部长李书磊，专门是来这样做。被称之为北大神童的李书磊写的就是这一些东西。你看得到那个中共是有多么的邪恶，跟多么的那个离谱。他会把这个东西都在一起。他知道大家不相信，他也知道自己不相信，但他要让大家。表现出相信的样子，这个才是我们看得到现在中共最可悲的地方。好我们现在来看这
2: 个美国啊，会不会追究这个 COVID-19 的病毒源头跟相关的疫情责任，一直是中共内心的心病啊。那拜登呢，三月份签署了国会法案，情报机构呢，在九十天内要公开 COVID-19 的所有的源头情报，而且呢，要把所有的信息提交给美国国会。这情报如果一旦公开的话，可能冲击许多国家跟中共的关系啊。那么呢，呃，原定呢，这个依照法律是六月十八号星期天的、啊、美国时间是公开的最后期限。那目前呢，我们还没有看到拜登的政府。的行动啊，那外界猜测会不会有可能延期呢？共和党人就已经在敦促拜登要遵要守法了。那近期呢，有几家的重量级外媒报道，这个 COVID-19 的病毒源头啊是武汉实验室，而且还披露呢，共军的生物武器实验的、啊。那美国众议员在六月十五号也提出了一个 HR 四一四二号法案，让美国人可以向中共呢要求疫情赔偿。所苏王请教一下吴老师，你怎么看这个就是疫情追究的问题？有关病毒、病毒跟疫情追究的问题，哈，我们设想
0: 一下，就是如果你这个病毒是分成三个阶段，就是三个不、三个环节，就是第一个，它是不是被蓄意投放还是意外泄露？啊，因为这个病毒毫无疑问是来自实验室啊。现在问题在于说，来自实验室，你是蓄意投放这个病毒的，还是说你是意外泄露的？这是第一个，好，这是病毒来源。第二个呢，就是你。疫情的隐瞒，他隐瞒疫情，这个跑不掉了啊！这个部分，你说你是不是蓄意投放？可能还要更进一步的证据啊，来资料。但是呢，这个这是蓄你是你是意外泄露还是蓄意投放？这里可能是两个都有。据说当初是个二零一九年九月十月的时候已经开始准备，那个拿病毒投放是针对谁？你想想看那个时候什么事情？香港缓送中，那个时候如果病毒出来的话，可能香港就不能大大型集会游行。原本听说是有这个想法，然后利用什么？利用一九年十月下旬的那个军人运动会，世界军人运动会啊，准备那个时候。结果呢，在过程中自己意外操作不不慎，意外泄露。所以他可能是既有有心投放，又有意外泄露，双双重。但是这不管，因为这只是第一个环节。第二个环节是什么？蓄意隐瞒。他因为隐瞒，他有隐瞒。所以第一个是他是不是蓄意投放，或者他是意外泄露这样的一个追究。第二个部分是蓄意隐瞒，他疫情的话，他这个蓄意隐瞒哈啊。第三个呢，蓄意扩散，什么意思？他让武汉的人可以出国，但是不能到上海、北京嘛啊。所以这个就是扩散的问题。所以呢，投放、隐瞒讯息的隐瞒跟扩散，那后面这两个他跑不掉了，就是他隐瞒疫情跟。这个蓄意扩散，这两个责任他跑不掉了。现在在追究的只是说，他一开头他是当做生物武器，当做病毒战哈，对全,全世界发动这个生物战，还是说他是真的是不小心意外泄露，是这样的问题而已。那这样的问题的话，用到情报啊，用到内部哈，从内部拿情报这个问题。可是即使没有这个问题，光是蓄意隐瞒跟蓄意扩散这两件事情，其实罪名已经成立了。好，这样讲到索赔哈，就是。美国自己的索赔，还要不是美国自己，他还要帮，就是所有受害的国家是一起索赔，联合索赔，联合索赔下来的话，金额估计会超过一百万亿美元。哦，那你说扣押中共的国债，国债现在不到一万,万亿，不不到一万亿，他要。要索赔的是一百万亿，你搞清楚这个差别。一百块钱你只索只扣人扣人家一块钱没有用了、啊、哈、哦。就是这一万亿里面现在已经卖掉一些了，现在可能在九千亿美元上下，八千九百亿上附近这个附近，对不对？我远远不够那个应付赔偿啊、哦。然后呢，把中国人民银行的所有外汇储备三点一兆啊，三点一万亿的话也不够索赔的额度啊、哦，这个绝对超过六十万亿，应该会走走到一百万亿，联合其他国家一起来。所以现在问题已经不是那个那个扣押什么中共国债这种小这种问题，啊，那所以现在我们有一个假设，就是说如果他是蓄意投放，因为那个实验室里面哈、啊，根据 SARS 那个架构，还有再去加东西加东西，所以架构很相似，基本结构很相似，但是呢，那个因为合成的关系，它加的那个料不一样的话，就变成不一样的病毒。据说武汉实验室这样合成出来的病毒有超过一千种。啊， 另外一个不在武汉实验 室， 在云南那边的实验室的叫什么你知道 吗？ 就是鼠疫、黑死病的病 毒， 鼠疫是在云南那边。所以武汉疫情爆发以 后， 习近平没有去武汉 嘛， 后来是叫那个李克强总理去 嘛， 对不 对？ 习近平去哪里你知道 吗？ 去云 南， 就是去看那个另外那个病毒实验室里面的那个鼠疫的那个病毒。好， 那现在讲下 来， 就是如果是蓄意投 放， 如果 哈， 那一旦。疫苗被研发出来，大大规模接种，然后疫情开始缓和，然后你会，如果你是疫苗是投放的人，你会担心什么？你会担心别人开始来寻找，哎，这个病毒源头，开始来来追究责任，开始来索赔嘛？就是病毒探探源啊，病毒的源头，然后来追究责任，然后索赔嘛，三三部曲一路下来嘛，那怎么办？怎么打发、啊？释放新的病毒，让疫情卷土重来？然后大家又忙着对付疫情，没有时间来追究你的责任，是变成这样嘛？所以你后看后来发生什么事？第第一年的时候，大家开始抢疫苗嘛？记不记得我们大家都在抢疫苗？抢疫苗以后发现什么？英国变种，后来又出现什么？印度变种，后来又出现南非变种，有没有发现？然后最近的话，中国大陆自己又有又看到一些新的变种，好像第四代病毒有没有？其实这个反过来证明，很可能当初是蓄意投放者。手上有掌握各种病毒，然后呢，等到疫情一缓呢，它就是放出来；疫情一缓呢，它就放出来。你这样猜想啊？哎，对，如果它是蓄意投放的话，嗯、如果它是意外泄露的话，它可能就是面对的情情况，它肯定要付代价，但是比较有限。我真的是意外泄露啊，是这样。可是它看起来它不像是处理意外泄露，它的处理手法看起来比较像是蓄意投放，然后要遮掩，然后就这样的如果是这样的话哈，那疫情不会结束，他会没完没了。这里病变种一下，那里变变种一下，一直有新的病毒会被投放出来。到最后，除非什么，除非内部有人啊揭竿而起，有人把这个这个良心发现啊，把这个事情抖出来，不然的话，如果是蓄意投放的话，等到大家要来追究责任的时候，他就会再丢新的病毒。这个也是为什么美国按下不表，先压下了，因为担心对方又开始投放病毒。你追究没有追究到，结果反而疫情又被恶化，啊，扩散。是这样子的，所以呢，是美国永远有这么一招，就是追究病毒来源、追究病毒责任，然后索赔，这个绝对是美国手上的一一个武器了哈，一个对付中共的那个武器。那中共也心知肚明，他也知道，所以他怎么办？如果他让疫情真的缓和下来，大家都真的解封、正常化了之后，绝对要来追究病毒源头，绝对要来这个做独立调查，然后绝对要来追究责任，然后大量索赔嘛。那你如果你是中控的话，你能够让事情走到这一步吗？不可能。所以估计，如果是蓄意投放，当初如果是蓄意投放的话，或者蓄意投放下不小心泄露综合体的话，那他肯定不会把一千多种病毒锁在实验室让让白白浪费掉。他肯定会这里那里的话用，哦不小心漏泄露出来，不小心又在那里泄露出来，让让疫情老是没完没了，这样他才可以喘一口气。如果我说如果他是当初是蓄意投放的话，就会变成这样。那跟目前的情况。有点类似啊，有点接近。那如果他当初真当初纯粹是意外泄露的话，那其实还算很容易处理，就是坦白嘛。啊，我真的是真的是不小心泄露的哈，请大家那个体谅一下啊，该赔。就好像你你发生车祸是是不小心的吧，不是故意要撞你的嘛？我不是故意开车要撞你的，是真的是不小心那个车祸的那。赔偿起来也不是说不能不能忍受了。不
2: 是主要觉得说，无论是怎么样，他那个就是到后来知道已经病毒已经人传人已经开了，他还是刻意放人然后掩掩盖、啊。对，那是后
0: 面你讲的就是说，病毒投放是第一步，第二步是疫那个信息隐瞒，第三步是蓄意扩散。那后面这两步的话，他已经逃逃跑,跑不掉了嘛？嗯、就是那个疫隐瞒疫情，他真的有嘛？哈，然后来蓄意扩散，他也真的有嘛？所以这两部分是已经，所以美国是很稳的了，就是慢慢来跟你算账，不急的意思了。好
2: ，好，节目结我们请两位来宾各我一分钟总结今天的讨论。吴老师，现在看起来，这个美国在
0: 缓和，希望缓和跟中共之间的紧张关系，才有国务卿来北京访问。那当初延后访问的理由是间谍气球事件啊，可是在这个事情上面，美国好像也没有讲太多啊，号称说是要缓和双边关系的紧张。那为什么要缓和紧张？因为紧张还会持续。才需要缓和。如果紧张会会淡下来的话，需要刻意来缓和。啊，所以呢，我们可以看出来，美国是一面对抗，一面对话。啊，对话是虚的，表示一个仪式，走过场，表示我仁至义尽，我话讲出来了，讲我意识到了哈、啊。那如果你还要这个跟我对抗的话，还要犯规的话，那我就不客气。所以你看出来美中关系哈、啊，你双方的一些一些访问的话，你只要看一个重点。就是习近平来亚洲来，来到日本，来到韩国，副总统来到东南亚国家，可是就是没有去中国。第二个呢，习近平在白宫接见来自各国的领袖，啊、拜登啊，拜登在白宫接见各国领袖，就是没有接见习近平。从这里可以看出来，美国的底牌了，底线在哪里？就是对中共来讲，基本上啊是来者不善，善者不来。了，哎，尚武律师。
1: 当然，我非常希望那个美国对中共实施慢死，就是 slowly kill 的策略了，继续能够延续啊。但我们希望说，警惕那些削削减主义、姑息主义的回潮，尤其激进起思想的那个泛滥。那尤其要注意说，我们在话语上不要常说美中关系要回暖之类的说话。重点不在于美中关系，重点在于美国的国家利益跟他的盟友，包括台湾的核心利益，我觉得要保护住。所以在思想上一定要有这个清醒的看法。那拜登说要那个希望跟习近平会面，要谈合理分歧，希望说可以谈可相处的领域。其实自由民主的国家跟专制国家哪有可以相处的地方呢？看到那个肯南一九四六年的那个 Long Telegram 那个常见文，你就知道是不可调和的矛盾嘛。那更重要的，看到亚投行还有那个中国经济的那个那个陷落情况，你知道说中国会陷中共会陷入一个非常大的衰退期。那不论他在文化上，在那个所谓的文化自信的这一个四个字的头面上，怎么样把中华文化偷梁换柱，把自己的想法嫁接在中华文化的糟粕上，而不是说一些好的地方上，也没有反省上我们文化上面怎么脱胎换骨、凤凰涅槃，怎么吸收我们看到西方的民主自由的思想，民主的思想尤其重要。那你看到这是没有出路的，所以我相信。这个千万不要相信中共，也希望为未来做好应该有的准备
2: 。好，我们感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。